0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。吴刚道：“实话告诉邓军，韩江昨晚求见，只是拿援军说做诱饵，根本没有留下书册的意思。”交谈了一番后，他说有重要人物发了话，必须得将援军书还给琉璃，所以他要赶去东原还书。张小泉道：“但你心中仍然想要得到援军书，所以派人跟踪韩江，途中将他杀死，抢回了书册。”吴刚很是恼怒道：“我为何要杀韩江？我又怎么敢杀他？他手中握有我把柄，在得到诸葛将军回复前，我万万不敢对他下手。嗯”张小泉吃了一惊，问道：“怎么？韩江手里握有你的把柄？不，应该是镇南将军的把柄。”吴刚道：“不然你以为呢？韩江是动物探子，正因命案被官府通缉追捕。他没有把握的话，敢堂而皇之地出现在我这个朝廷官员的面前吗？”又道：“本来我不必跟你们二人多费口舌，但我若不说清楚，嵇康他们也会认为我私下截取了援军书原册。”就算不再是朋友，这份不择手段盗取书册的罪名，我也背负不起。你二位请吧，希望不会再见。出了宅地，邓毅左右望了一眼，问道：“哎，这是什么地方？”张小泉道：“哦，南郊一处豪宅，想必是诸葛诞私下在洛阳置办的住所。”回来铁匠铺时，铺中只剩下向秀一人，嵇康已陪着刘宝返回东园。张小泉好奇问道。向先生，你是才对吴刚说了两次抱歉，你抱歉什么呀？向秀道：“抱歉，不能再做朋友。”邓毅听在耳中，只觉得饶有深意，一时心中波澜翻滚，又生出无限感慨来。张小泉却不容邓毅发呆，将他拖到了自己房中，告道：“我还挺喜欢你的，这么没边的寻人的事儿，你一下子就找到人了，还圆满解决了。”邓毅苦笑道。张铁匠可不要随意喜欢什么人呐，尤其我还是个坏人。”张小泉道，“有时候坏人也会做好事，好人也会做坏事。况且我还真不觉得你是个坏人。”邓毅道，“可是史佩就认为。”张小泉不以为然道，“你管他做什么？你是大将军府的人对吧？史佩认为你是坏人，仅仅是因为这个。司马大将军门生故吏多的是，按他的想法，那些人也全是坏人。”山涛、山先生是坏人，阮籍、阮咸树侄是坏人，王荣也是坏人。竹林七贤中，除了酒鬼和在我这里学打铁的两个，其他都是坏人。”邓毅道，“那不一样。”张小泉道，“管他呢！哎，这个吧，其实我还是有件事要求你的。”邓毅道，“哦，张铁江想要什么？莫非你想跟我比武，一较高下？”张小泉笑道。哎呀，不是这个，我打赢了你又不会多块肉，逞那个强做什么？我想变得更聪明些，呃，就让我跟你一道追查袁军书、袁策下落如何？邓毅摇头道：“我不算什么聪明人。张铁匠眼前这些人，嵇康先生、向秀先生、刘玲先生，哪个不是聪慧绝顶？况且，也许不必我再去追查袁军书了。刘玲先生自己想了个绝妙的法子。”张小泉听说刘玲往永和里西方门贴了一张寻书告 示， 瞠目结舌半 晌， 才问 道：“ 呃， 这会管 用？” 邓毅思虑许 久， 才 道：“ 说不好。之前我认为这法子一定会管 用， 但后来怀疑吴刚截取了援军书 后， 便知他一定不会归 还， 所以才当面索 要。” 既然吴刚没有杀人劫书，那么一定是杀死韩江的凶手取走了原册。刘玲寻书一事很快就会传遍大街小巷，凶手必会知晓。倘若他心中尚对竹林七贤怀有敬意，悄悄归还书册，不但能息事宁人，也许还会传为一段风流佳话。当然，官府不会因此而放弃对他的追捕。张小泉道：“万一凶手认为还书是个陷阱呢？”邓毅道：“就算是陷阱，但还书的法子有很多种，只要想还，便一定能还回去。”张小泉愈发不解，问道：“那你为什么又说刘玲这法子不一定会管用？”邓毅道：“问题就在那本书上。元君书传到朱夫人手中近三十年，没出过任何事，为什么突然之间有这么多人对这本书感兴趣？”张小泉道。你也一心想要援军书，你回去问问你那位司马大将军呀、啊。”邓毅道，“我原先以为是因为王素，但而今看来，是司马大将军自己想看那本书。”张小泉道，“这么说，京城中的传闻是真的了？王家人恼恨朱相是算命不准。”邓毅不答，只道：“司马大将军因为王素病重后。”多次提及《袁军书》，而关注此书，倒也不足为奇。其他人又是为什么？王表是个方士，钟爱相术之类的书册，也是情理之中之事。吴刚应该是为镇南将军诸葛诞求书。诸葛诞曾是与夏侯玄齐名的大名士，风头最盛之时，连朱林七贤也比不上的。他的见识学问，远非王表所能比。为何突然对袁军书有了兴趣？张小泉笑道你：“你是在问我吗？要我说呀，我可不关心诸葛诞为什么会对袁军书有兴趣。我关心的是诸葛诞到底有什么把柄能被韩江这样的人捏住。莫非诸葛恪执掌东吴军政时，诸葛诞曾与侄子暗中通信联络？而今诸葛恪虽因内讧被诛。”其信函却被东吴探子用作了要挟诸葛诞的筹码。张小全道：“果真如此的话，吴人用心就十分险恶了。即便不是要挟诸葛诞起兵谋反，也是逼迫他利用职权之便为吴国办事。以诸葛诞为人，前者不会发生，但后者却是不得不为之啊。”邓毅摇头道：“未必会如此。诸葛诞不是蠢人，吴刚也不是蠢人，该知道这种事一旦开了头。”便就永无尽头，不至身败名裂，不会休止。相反，诸葛诞若是将与诸葛恪联络一事坦白出来，朝廷权衡之下，应该不会追究。张小泉道：“你是说，就算无人有诸葛叔侄的通信，也不足以成为令诸葛诞就范的把柄？”邓毅道：“诸葛氏家风和睦，有效。即便分饰不同君主，也依旧保持着往来。诸葛亮长子诸葛乔本是诸葛瑾次子，过继给弟弟为嗣。后来诸葛亮有了亲子诸葛瞻，才改诸葛乔为养子。两年前诸葛恪被杀，无嗣，诸葛乔又令儿子诸葛潘回做诸葛瑾之后。张晓泉道。行了行了，你怎么对人家诸葛家的事那么清楚啊？总之我听明白了，你是说韩江手里应该还有更厉害的把柄，所以才会吓得吴刚不惜撕破脸皮将刘宝扣了下来。可世上还有比通敌叛国更大的罪名吗？邓毅道：“那倒是没有。这件事我也想不明白，不妨明日找机会向刘林先生请教。”张小泉道。你为何不说向嵇康请教？而且向秀就住在隔壁，你怕他们两个是也不是？邓毅先是愕然，随即老老实实的承认道：“每每我站在他们二位面前，为其风范所逼，便生出自惭行秽之心来，是以总不敢多言。”张小泉哈哈大笑道：“你这是在间接嘲讽刘玲长的丑啊！”邓毅忙道：“啊，不是那个意思。”刘先生为人不羁，比其他几位要和善亲切一些。张孝全笑道：“放心，我不会向刘玲告你状的啊！况且啊，他哪有时间理你啊？他刚刚得了个大胖小子做爹了。”邓毅又惊又喜道：“当真？”又想起当日，在守阳山刘府时，曾本能起意要杀朱元军，心中愈发惭愧内疚，暗道：“如此。”我更要尽快的寻回援军书，也算是对朱夫人的一点弥补了。当晚，邓毅安歇在铁匠铺中，睡了嵇康的卧房。次日尚未起身，刘玲便风风火火的冲进来道：“哎，日上三竿了，为何还不起身呢？”邓毅坐起身来道：“我是邓毅，不是嵇康先生。”刘玲很是着恼道：“我又不是不认得你邓毅，你虽然长得还算英武俊了，但能跟嵇康比吗？”我以为你自己睡在嵇康的房间，邓毅忙道：“哎，恭喜朱夫人诞下贵子。”刘玲闻言，这才露出一丝笑容道：“啊啊，同喜同喜！”邓毅问道：“先生舍弃爱妻娇子，一早赶来铁铺找我，可是有什么急事？”刘玲道：“那个啊，还是没有人还回援军书啊，我那个法子怕是不成了。”邓毅道。先生放心，我一定会尽力寻找袁军书的下落。”刘玲叹道，“本来我也没有太重视那本书，可昨日啊，我和袁军一道抱着孩子的时候，他突然哭了起来，说是岳父岳母若是知道他得了外孙，一定很开心。然后又说道，岳父的遗物袁军书，他虽然说找不回来就算了，但我看得出来，他还是很在意那本书的。所以啊，我想跟你一起来追查书册的下落。又”又道。当然，我自己也可以独自追查，只是之前陆仪不是说可能有危险吗？有你这个护卫，我就安心的多了。邓毅很是意外道：“朱夫人刚刚生产，刘先生不用在家照顾妻儿吗？”刘玲道：“有徐夫人和一大堆的婢女仆人呢。我在东园也不跟元军同房的，与嵇康等人同住在客馆。”邓毅道：“原来如此。刘”刘玲狐疑道：“呃，怎么？”你有意见？邓毅忙道：“呃，不敢，只是觉得诸位先生行事大大不同常人而已
0: 。”由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。恰在此时，张小泉踢门进来。手中还端着一大盆热腾腾的竹饼，告道：“哎，快去吃饱了，好去干活。”又问道：“刘先生也要跟我们一道去查案吗？”刘玲道：“我们，张铁匠也要跟着去呀、啊。”张小泉喜滋滋的道：“当然了，我都跟邓爷说好了，要不然我为何一大早竹饼来讨好他？”刘玲道：“那好，正好我也没吃早饭呢。”三人一边吃饼喝汤。一边商议如何进行下一 步， 刘玲 道：“ 镇南将军诸葛诞位高权 重， 朝野内外留意他的人不 少， 敌国就更不在话下了。韩江是东吴探 子， 他既然盯上了镇南将军长 史， 想必蜀国也不会落后。料想蜀人亦在暗中监视吴刚一 行， 韩江现身驿馆只是个意 外， 通缉他的告示贴遍全 城， 监视的蜀汉探子不难认出他来等到韩江离开驿馆后，便一路跟踪到僻静之处杀了他，顺便夺走了援军书。刘玲又道：“但此前我和陆仪早已猜到是蜀人杀了韩江，而今只是证实了时机和缘由。陆仪不肯透露信息，我们既不知蜀人探子姓名相貌，又到哪里去找援军书啊？”见邓毅一,一言不发，问道：“哎，你怎么不说话呀？”邓毅道：“呃，这个援军书，我在想。”吴刚想要书册，一到洛阳便会直接来找原主，也就是刘先生你，对不对？刘玲道：“呃、啊，对呀、啊。”吴刚找过我说，想要元军书，也不必是原册手抄本就好。邓毅道：“那么韩江又是如何知道吴刚想要元军书的呢？”刘玲道：“哎呀，呃，这还真是个问题啊。”韩江正在躲避官兵的追捕，想必藏得严严实实。他又是如何得知的呢？难不成东吴在驿馆另外安插了探子？邓毅道：“如果已经有探子安插在驿馆中，就不必韩江自己冒险出面了。”张小泉很是不耐烦道：“那你说是怎么回事？”邓毅道：“这个嘛。”张小泉道：“你怎么也婆婆妈妈起来了？”邓毅道：“我有个推测。”但未必真是这么回事，张小泉连声催促道：“快说快说！”邓毅道：“我认为韩江并不知道吴刚想要援军书，他之所以带着书册来到驿馆，极可能把柄就在书中。”刘玲闻言大吃一惊道：“什么？”邓毅道：“先生给我的援军书手抄本，我大致翻过，记得里面提到过琅琊诸葛世家。”但未曾细看，便将书册呈交了上去。刘玲蓦然醒悟道：“是了，嵇康也提过此节，莫非里面有关于镇南大将军诸葛诞的不利之词，所以吴刚才会如此紧张？”邓毅大出意外道：“元军书原是先生所有，先生您自己也没看过吗？”刘玲摇头道：“我对方术之类没兴趣。这本书我虽抄了两遍，但我不懂相术术语，注意力。”只放在了笔记上，所以啊，内容也没过脑子，不知道里面说了些什么。邓毅道：“书册的内容不是嵇康先生默写出来的吗？不如找他详细咨询一下。”刘玲摆手道：“这件事还是不要去麻烦嵇康了。”他既然这么说，邓毅便不再坚持。张小泉道：“先生不是抄了两本书吗？一本在司马大将军手中，另一本还在吴刚手里，不如直接去找他。”刘玲道。这倒是个好主意，三人遂往驿馆而来。到驿馆门前，正好遇到驿族金钟。金钟见到邓毅，立即迎上来，笑道：“我还以为再也见不到邓君了。”邓毅道：“吴长是人呢？”金钟道：“啊，还在驿馆中呢，不过是说闭门谢客。三美直接进去吧，看能不能见到人。”三人便来到吴刚居住的院子，请侍从通报。片刻后，吴刚亲自出来。将刘玲几人迎进课堂。吴刚问道：“可是韩江被杀案有了进展？吴军书原册可有找到？”刘玲道：“不瞒吴长史，我今日到访是来求管你手中的援军书。”吴刚道：“刘军是指吕安送来的援军书手抄本吗？我昨日一拿到，便派人送回新野给诸葛大将军了。”刘玲道：“我已经大概猜到是怎么回事，吴长史何不实言相告？”吴刚思虑片刻，终于叹道：“原书即为刘军所有，想必你早对内容了如指掌，再掩饰下去亦是无用。”起身往卧室取了一本书册，奉给刘玲。刘玲大惊失色道：“这这不是手抄本，这是原册呀！”吴刚点头道：“正如我所言，手抄本昨日已经送走，这本应该就是原册。”张小泉愤然道。昨日吴长史还坚称没有杀人，如果不是你杀死韩江，元军书元册如何会到你手里？吴刚摇头道：“我没有撒谎，我确实没有派人追杀韩江，更没有夺书。这本书是有人送到驿馆，指明交给我的。”旁人闻言大为意外。既然是蜀人杀死韩江并取走元军书，那么将元册送到驿馆的也一定是他们。他们为什么要这么做？既然无人试图……利用《援军书》中不利诸葛氏的言辞来要挟吴刚，蜀人应该也发现了这一点，为何不照猫画虎呢？即便难以成功，至少值得一试。刘玲忙大致翻了一遍，却发现内中少了一页，忙问道：“是不是既有琅琊诸葛世家的那一页被撕掉了？”吴刚长叹一声，点了点头。张小泉好奇问道：“那一页说了些什么呀？”吴刚道。我不想说，苏夏实在想知道的话，不妨直接问刘林君。刘林道：“不瞒吴长史，我其实不止书中内容，我也不清楚这页纸上是否有不利镇南将军的言辞。但吴长史需要知道的是，司马师大将军案头已经有一本跟原书一模一样的手抄本了。”吴刚闻言，脸色顿时煞白。刘林着意看了邓毅一,一眼，这才道。如果吴长史认为司马大将军会依据一本相术书来判定镇南将军是否忠于朝廷，那你可就太小瞧大将军了。张小泉也道：“朱相士曾预测王素会位置三公，结果还不是前几天就死了。司马氏跟王氏是姻亲，有活生生的例子在眼前，司马大将军更不会相信了。”吴刚失魂落魄了一阵子，这才道。可是诸葛将军毕竟跟蜀吴两国均有渊源，言外之意无非是指诸葛诞堂兄诸葛亮、诸葛瑾曾分任蜀吴重臣一事。刘玲道：“吴长时是想说蜀吴两国均想利用袁军书来构陷诸葛将军，足见司马大将军疑心深重，是吧？其实正好相反。”如此，才愈发显得诸葛将军对魏国重要，是以对手不得不大行挑拨离间之计。吴刚道：“那么，以刘军军的意思，我目下该怎么做？”刘玲道：“完全不必再在,在意这件事。若是司马大将军召见吴长史，问及此事，你便将这两天发生的情形如实禀报。当然，你绑架刘宝、邓毅这件就不必提了。”吴刚道。但是，袁军书中，刘玲道：“越是在意书中的预言谶语之类的，就越显得心中有鬼，不是吗？况且到了木下状况，吴章使也没有别的选择了。”吴刚沉吟许久，才道：“多谢刘凌君指教，我便这么做吧。”又问道：“要不要我设法捉住送书的人，交给司马大将军？按照刘凌君推测，他应该是蜀国探子身份。”刘玲道。对方能抢先杀死韩江，再悄无声息地将书送到驿馆，想必正密切监视着吴章使。吴章使既已决定，不必再以书中谶语。对方知道要挟无用，便不会再接近你。你是不可能捉住他们的。叹了口气，又道：“只希望他们知道要挟已然无用后，便将撕掉的那页纸还给我。”辞出驿馆，刘林和邓毅均是一言不发。张小泉道。怎么都愁眉苦脸的？我觉得事情还算解决的不错呀。虽然少了一夜，但毕竟是寻回来了。刘先生足以回去向朱夫人交差了。刘玲凝视着手中的书册，叹道：“有时候苦苦追寻，总是得不到；但不经意的一转身，嘿、哎，他又出现在你身边。命运呐、啊，总是这么爱捉弄人呐、啊。”张小泉道：“那么，刘先生不断的唉声叹气。”因为还没有捉住蜀国探子嘛，那是私利的事，何必为他瞎操心呢？刘玲摇头道：“不是因为这个。”张小泉道：“那是因为什么？”刘玲看了邓毅一,一眼，摇了摇头。张小泉便拉住邓毅手臂问道：“哎，你是不是做了什么惹得刘先生不开心的事啊？”邓毅道：“自昨日起，我便一直跟着张铁江在一起，我做了些什么，你还不知道吗？”张小泉道：“那为什么刘先生总看你啊？邓毅道：“我不想说。”张小泉便以手紧按他胸口伤处，邓毅骤然吃痛，忍不住哼出声来。张小泉警告说：“可别再逼我对你下狠手啊！”邓毅叹道：“哎，昨日张铁匠还说喜欢我，今日便要重手拷打于我。”张小泉道：“你到底说还是不说？”邓毅受逼不过，只好道：“刘先生是想让我在司马大将军面前为吴刚及诸葛将军辩解几句，劝大将军不要因为一本相术书而猜忌朝中重臣。”张孝全狐疑道：“刘先生只看了你几眼，就蕴含这么多意思？既然如此，刘先生为何不直接明说呢？”邓毅道：“刘先生从不涉足政事，而且我是司马大将军的人，他耻于向我开口。”张小泉道：“那么你打算这么做吗？”邓毅道：“放在以前，我肯定不会，因为我也不想涉足正事。但线下不同，临死前能做一件好事，总是好的。”张小泉道：“什么临死？啊？你胡说些什么？”邓毅笑了笑道：“啊，我这就回城了，烦请张铁匠转告刘先生，请他放心。”张小泉叫道：“喂！”你还欠着我刀钱呢，可不能赖。邓毅头也不回，只挥手道：“放心，我没忘。”目送邓毅走远，张小泉这才追上刘玲，告道：“邓毅说，请刘先生放心。”刘玲点了点头，又摇了摇头。张小泉道：“怎么，先生还是不满意？”刘玲道：“其实邓毅实在不是什么坏人。”张小泉道。我也是这么说。如果仅仅因为为司马氏做事，就被化为坏人，那阮籍先生岂不也是坏人？刘玲道：“那可不一样，不能拿阮籍和邓艾比。”张小泉道：“为什么不能比啊？因为阮籍先生会吟诗作赋，名气更大吗？”刘玲竟然噎住，答不上话来。走不多远，忽听到后面有人呼喊道：“抓贼！抓贼呀、啊！”回头望去，却见一名男子提着一个包裹狂奔而来，后面有几人一边呼叫一边追赶。刘玲见来人奔跑冲势甚急，连忙让到道边，张小泉也跟着避到一旁。刘玲见状，很是意外道：“哎，我矮小体弱，所以才先行避让。你身怀武功，为什么也要退开，而不是帮忙抓住窃贼呀、啊？”张小泉摇头道：“以我的经验，闲事少管为妙。”那窃贼已奔进身 前， 张小泉叫 道：“ 喂， 这位仁 兄， 你这般跑法不 对， 迟早啊会被追上 的。” 那窃贼居然停下脚 步， 问 道：“ 那你说怎么 办？” 话音未 落， 便从包袱中抽出一柄短 刀， 直朝刘玲扎来。刘玲毫无戒 备， 甚至。未完全会意过来，只是哎呦一声，忽觉得眼前人影晃动，旋即便跌坐在地上，重重的摔了一跤。却是张小泉将他撞开，用身子替他挡了一刀
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。